0: a Poniendo el Dinero sobre la Mesa, el podcast donde tendremos las conversaciones sobre el dinero que no tuviste con tus padres. Somos Isa y Corina, somos madre e hija y fundadoras de Píldora Financiera. Hoy traemos el cuarto episodio de Poniendo el Dinero sobre la Mesa y vamos a hablar sobre las estrategias antiberrinches. Isa, cuéntanos cómo es esto. Bueno, hoy lo que vamos a compartir es justamente un par de actividades que podemos implementar para que además de que estamos educando en temas financieros, podemos utilizarlo como una herramienta anti-berrincha. Efectivamente, como por ejemplo cuando vamos a hacer la compra, ese momento en el que además hay padres que entran como en un colapso, y me acuerdo además en un curso en el que estuvimos Isa y yo, en el que justamente hablaron de este tema de la compra, y salieron un par de papás diciendo, no, a los niños no se les puede llevar al mercado, hay que dejarlos en la casa. Y el pensamiento que tuvimos hice yo fue, bueno, en realidad lo que hay es que educarlos para poderlos llevar con nosotras al mercado sin que eso suponga un problema, un berrinche, un tiro al piso porque quiero estas cominolas y si no me compras las gominolas de aquí no nos vamos. Entonces eso, eso es lo que, lo que queremos transmitirles con el video de hoy. Ayer se estaba acordando de tu hermana, porque claro, hay que ser firme también en esto, ¿no? Una vez que uno decide, oye, no, es que voy a tomar esta actividad, voy a hacerlo así, porque voy a educar para justamente evitar este tipo de cosas, hay que luego ser firme en ellas, ¿no? Tu hermana estaba recordando de algún momento en el que ella, pues, en, en una salida justo a hacer la compra, eh, tuvo alguna pataleta, por alguna cosa que estaba pidiendo y de que yo dejé el carro con todo el mercado, que ya iba allí todo lo que había digamos, ido cogiendo ¿no? en, en, el, en el mercado y haber dejado todo ahí y haber venido para la casa sin nada. ¿no? Justamente por, por, por una pataleta que yo estaba teniendo. ¿no? Entonces, a veces hace falta justamente cortar ese tipo de cosas con alguna acción que sea eso. Contundente, contundente. contundente. Que, claro, que realmente haga ver eh, que uno, uno como papá, tiene el control, ¿sabes? Y que ellos no lo van a hacer a uno salirse de allí. Que yo entiendo que a veces es difícil, pero justamente cuando uno toma ese tipo de, de acciones, es que ellos al final respetan la palabra de uno cuando, cuando ya no... A ver, ¿cómo decirlo? Eh, que cuando, cuando luego vuelva a ver un evento de esto y tú dices que, que nos vamos a ir si, si me vuelves a pedir eso o algo por el estilo, que sepan que, es que tú lo vas a hacer, ¿sabes? Porque... Claro. A veces, Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, pero no haces nada, no solo tiene ningún tipo de efecto. Espera que además, ahora que tú comentas esto, mi hermana era bien heavy con este tipo de cosas, porque yo no me acuerdo de eso porque yo creo que yo no estaba con ustedes en ese momento. Pero sí recuerdo una vez en Estados Unidos, estábamos en un centro comercial y mi hermana se puso con un berrinche que ella si no le compraban, no sé si era, una, era ropa, yo creo, un juguete, pero que si no se lo compraban, ella no se subía al carro, que no, que no, que no, aquí me quedo. Y, y claro, la reacción de mi papá y tuya fue, ah, aquí te quedas, perfecto. Y nos subimos todos al carro, arrancamos, salimos del estacionamiento y ella así, aquí me quedo. Porque además, mi herma, o sea, mi hermana tiene mucho carácter, pero o sea, es verdad que, que... Que, también, que... También lo estábamos recordando, era porque ella quería, no o sé, sea, tendría, ¿qué edad tendría? ¿Ocho años? A lo mejor, o, o menos, incluso a lo mejor seis años. O, no, pongamos que era algo como de ocho, y ella, claro, la cosa es que ella quería comprar una camisa que era como de niña grande, ¿sabes? Que nada que ver, o sea, que no se iba a poner ella de ninguna manera. Y, y claro, entonces dimos una vuelta y regresamos, seguro que te quieres quedar ahí y por supuesto que en ese momento ya se subió al carro bueno, entonces, pero hay niños que tienen mucho carácter y uno como, entiendo que como papás hay que ser, todavía tener todavía más carácter que los niños porque si no, pues es donde vienen los berrinches de verdad y lo que y no la manipulación. entiendo que no. claro, la es que claro después que uno, uno se una vez dos veces, tres veces, ya ellos saben por dónde agarrar y, y nada, que, que cada día es más complicado poner correctivos a todas esas cosas. Pero bueno, lo que vamos que es importante, que es para no, no llegar allí, por ejemplo, en una actividad como ir al mercado, lo que podemos hacer es eh, varias cosas. Lo primero que si ellos van a acompañarnos, que típico que se van a antojar de un montón de chuches que se le va a, 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 a pasar por medio exactamente, por los pasillos del, del mercado, ¿verdad? es que antes de ir allí, de, decidir, o sea, o negociar con ellos, bueno, yo te voy a dar para las chuches del mes, qué sé yo, cinco euros, o lo que sea que se parte, y con eso tú vas a escoger lo que tú quieras. Entonces, eh, digamos, él va a estar entretenido en esa ida al mercado, justamente en mirar en qué va a estar esos cinco euros, y que sabes que es tope además. ¿No? claro, y que entiendo que dependiendo de la edad pues, que tenga tu hijo pues será 5 euros al mes o cada vez que vayamos al mercado te doy a lo mejor 2 euros o 10 o lo que tú decidas darle a tu hijo, pero aquí yo creo que lo más importante es que tengamos estas conversaciones con ellos antes de que suceda alguno de estos eventos, es decir claro. si tú ya sabes que van al mercado antes de salir de la casa bueno hijo te voy a dar esto, esto es para que tú hagas la compra e incluso involucrarlos y decirles y mamá va a gastar 30 euros, esto es lo que yo tengo para la compra de toda la familia, para papá, de tu hermano, tú y tal, y esto es lo tuyo para que tú compres lo que tú quieras para ti. Inclusive se lo pueden ir poniendo pequeñas actividades dentro de mercado. A ver, vamos a mirar eh, los precios de, de los panes, entonces ayúdame, ¿Cuál, ¿cuál crees tú que tal? ¿Entiendes? Porque así están igualmente entretenidos. Claro, no se va a poner a estar mirando y ojo que también es importante eh, poner pues la, las normas, porque a ver, cada familia será diferente, si por lo menos tú de ninguna manera vas a aceptar que él esos 5 euros se los eh, gaste nada más que en gominolas y en caramelo, ¿no? Entonces, decirle, oye, solamente vamos a poder tomar una cosa de esta, el resto van a ser, qué sé yo, bollería y, y y ese tipo de... De, de alimentos sí. que, que además lleven a, para la merienda del colegio, de ese tipo de cosas. ¿sabes? sea, que haya como unas normas básicas, ¿no? exacto, dentro de lo que tú permitas en tu casa para que él pueda ir a decidir dentro de lo permitido, pues, y que tampoco entonces eso sea un, un tema de un malestar adicional.
1: Entonces, bueno, puede
0: ser a, a, al final hasta, hasta entretenido ir este, en ese plano al mercado, lo que sí que seguramente pues tendrás que invertir un poco más de tiempo si vas a utilizarlo como un arma de aprendizaje de que claro. él inclusive entienda cosas que tú ves, oye mira qué sé yo, que vamos a ver dentro de los pescados que, que los hay... precios que tienen y etcétera, claro. incluso el tema del tiempo puede ser muy relativo porque al final si te estás quitando berrinches de por medio, porque los berrinches pueden llevar mucho tiempo y pueden ser muy largos entonces en verdad bueno hay que buscar ahí el equilibrio pero pero eso es importante, pactar con los niños antes de salir a hacer la actividad que vayamos a hacer, bien sea un mercado, una juguetería, eh, un centro comercial, o sea, ese tipo de sitios donde se, que se prestan para que los niños tomen este tipo de actitudes, ¿no? De no me muevo aquí hasta que yo me lo compre y yo quiero, no sé, huevo kinder, o quiero la chuche, o quiero la camiseta, o quiero lo que sea, ¿no? Exactamente. Así que es importante eso, eh, hablar de este tipo de reglas dentro de, de la casa. Luego, también hay un momento ahí, ¿sabes? Esto con respecto al tema del dinero y cómo lo podemos controlar el berrinche antes de que suceda. Pero bueno, lo que hablamos al principio, ¿no? Una vez llegado al punto de estar en medio del berrinche, pues ser muy firmes con respecto a las decisiones que hayamos tomado previamente para evitar ese tipo de manipulaciones, ¿no? De las que hablaba Isa anteriormente. Sí, buscar las maneras de desactivar el berrinche. Luego, eh, ¿dónde más podemos aplicar esto? Por ejemplo, en, en una, eh, un viaje de, de fin de semana, por ejemplo, pudiese también perfectamente, sí, eh, a ver, vamos a ir a, a una playa y típico que vamos a estar conociendo cosas dentro de, del entorno y pueden atravesarse por allí gente vendiendo alguna artesanía, cosas típicas del lugar, etcétera, lo mismo, o sea, si nosotros antes de salir igualmente pactamos un, una cantidad de dinero que este ellos van a tener la posibilidad de decidir cómo gastarlo, bien sea en eso en artesanía o inclusive en, en probar alguna cosa típica del lugar de comida o lo que sea, que que no sea lo que está compartido con la familia, porque tampoco es que que ellos van a decidir qué van a hacer durante todo el viaje, pero por lo menos vamos a ir a un sitio a, a comer juntos, pues por supuesto que eso lo paga la familia. Pero cualquier cosa que sea un antojo extra a eso que se está haciendo familia, que él sepa que lo puede utilizar con esa cantidad de dinero que se le ha otorgado y que cuando se le acabe, se le acabó. Y es lo mismo. o sea hay claro. un, Totalmente. Caso. Incluso, por ejemplo, o sea, lo ponemos en ejemplos más concretos que pueden ser un fin de semana que me voy a pasear por Madrid Río. Y típico que en verano además ponen un montón de puestitos que venden helados o frapeos o no sé qué. Y yo quiero un frappé, yo quiero un frappé, yo quiero un helado, yo quiero un helado. Ok, bueno, tienes ahí tu dinero y tú decides si te lo gastas en el helado, en el peluche, en el juguete. Bueno, lo decides tú, pero este es el límite. Y de ahí no, no salimos. Igual que si nos vamos, por ejemplo, el fin de semana al Warner o a un parque de estos donde además hay tantas cosas de las que los niños se pueden antojar, incluso uno como adulto se antoja cómo no se van a antojar los niños. Sí. Entonces es, es eso, ¿no? Es, es tener, ir teniendo ese control y claro, si lo vas aplicando en el día a día, en la compra, en ir al mercado, en no sé qué, cuando lleguen este tipo de eventos un poco más especiales, la idea o el concepto de este es el límite, ya lo tienen como internalizado, ¿no? Y es más fácil ir... Eh, Ir, ir aumentando ese límite, claro. y aquí el mayor límite que nosotros tenemos como ejemplo es un viaje ya un poco más largo, no un viaje de verano, un viaje de, de eso, de dos, tres semanas a lo mejor incluso, que oye, necesitas tener un control mucho mayor. El ejemplo que vamos a poner es de, es de un viaje en realidad donde ustedes estaban más grandes. Ojo, aquí quiero hacer un paréntesis porque eh, desde mi experiencia y con, contigo y con, con Oriana, mi otra hija, ¿Qué pasaba normalmente? Que había una que utilizaba, pues, digamos, gastaba más el dinero y otra que no, que era como más ahorrativa, porque no. A pesar de que sí que era más. que, que, que es Mariana, justamente, ¿no? La que le estaba contando antes de, de la. De, la eh, de los berrinches. De, de, de dejarle una tienda o de dejar todo el mercado en un. ¿por porque sí es verdad que tenía un carácter más fuerte, pero normalmente era como menos gastadora. Y esto no se trata de ninguna manera, que es a donde quiero llegar de incentivar el gasto para nada, si es un niño que no te está pidiendo nada, pues mira, esto lo puedes ir alargando en el tiempo hasta que realmente ocurra alguna cosa con la que tú esta actividad la implementes para justamente controlar la situación pero claro. que, tampoco desde los seis años vas a tu incentivar el gasto por gastar eso es claro, lo que claro. quería hacer un paréntesis con esta información la anécdota de este viaje en realidad eh, fue pues un viaje que hicimos a Estados Unidos un par de semanas. Y mis padres, es verdad que ya teníamos una edad un poco más... Estábamos más grandecitas. Yo no sé si yo a lo mejor tendría unos 13 años, tal vez. No, y no, mi hermana 10. Más y todo. Yo creo que a lo mejor... Yo creo que a lo mejor sí estábamos como por ahí, ¿no? O sea, como a lo mejor, no sé, 14. Sí, 14 me parece que puede haber sido. La 14... Yo creo que 15 no llegaba, pero a lo mejor 14 años sí que puede que que tuviese y mi hermana unos 11 años, más o menos. La cosa está en que mis papás decidieron en ese viaje, que era un viaje un poco más largo y además íbamos a ir a Miami, a Orlando, tal. Bueno, le vamos a dar una cantidad de dinero y ustedes tienen que administrarla durante todo el viaje. O sea, cuando eso se acabe, se acabó. Y Eran unas tarjetas preparadas, además. Eran unas tarjetas. Claro, eran como unas gift cards, ¿no? Ajá, porque, exacto. Porque además íbamos a comprar ropa. Claro, y vamos a hacer, bueno, porque a ver, también un poco la cultura eh, que tenemos en, en los venezolanos era un poco de, cuando te vas fuera de viajes, sobre todo a Estados Unidos, Miami y tal, era un poco de ir a hacer shopping, que era lo, como lo, el momento del año en el que comprabas la ropa, el resto del año, de, en verdad, en Venezuela poca cosa se, se compraba, y era un poco por esa cultura que, que lo hacíamos de esta manera. Pero es verdad que ese era el dinero nuestro, y también nosotros lo utilizamos porque yo me acuerdo de estar, por ejemplo, en el Dolphin Mall, que es un centro comercial en, en, en Miami, y decir, bueno, yo sé que tengo esta tarjeta y yo, mamá, quiero unas crepes de chocolate que eran unos puestitos que estaban como en el centro de esto, de, de los pasillos. Y mi mamá, bueno, si tú te la quieres comprar, con tu dinero. Entonces ya, obviamente, uno no se antojaba de la crepe todos los días que ibas al Dolphin Mall, sino que ya era como, bueno, ya que con mi dinero a lo mejor me apetecen más unos vaqueros que la crepe, ¿no? Y, y entonces era como ese buen so, si tú quieres, es con tu dinero. Y mi hermana, sin embargo, bueno, que también tenía su gift card, se lo gastaban, ¿verdad? Más, eh, o sea, cuando ella quería gastar ese dinero, era como con juguetes y chorradas que mi mamá le decía, pero no te, te vas a gastar el dinero en eso, pero tienes que comprarte algo de ropa también. Y yo creo que ella también estaba más pequeña y de verdad que era como, ropa, qué fastidio, no. No, yo no me quiero comprar ropa. Sí, y a ella le duraba muchísimo el dinero, yo me lo gastaba, no sé, si nosotros íbamos... Porque yo siempre he sido muy gastada, o sea, yo siempre he sido muy de gastada. Y en verdad, se me daban, no sé, lo que me dieran y me decían que tuviese que, eh, ver, me tenía que durar dos semanas y ya a lo mejor a los primeros cuatro días, eric, ya se me está acabando. <risa> ya no me queda casi nada. Porque claro, además, una cosa interesante que hacíamos es que cuando llegábamos a la casa por las tardes, después del día de compras o lo que sea, nos sentábamos juntos a mirar qué habíamos comprado, cuánto habíamos gastado, cuánto nos quedaba de dinero. Y eso es un ejercicio importante porque tampoco es que le has dado una tarjeta prepago a un niño de 14 o 11 años y a tu suerte, ¿sabes? Tiene que tener obviamente aquí una explicación y aprovechar el momento para enseñar ciertas cosas, ¿no? Claro. Claro, y al final eso es, eso es bueno también para uno, porque así eh, no, no te... No te no te sales de control, porque para uno mismo como padre, si tú estás yendo en plan eh, sí, vamos a comprar ropa, vamos a pasear vamos a ir a los parques de Disney vamos a hacer todas estas cosas, ¿verdad? pero con un presupuesto que tampoco que es lo que nos suele pasar a lo mejor cuando nos vamos de viaje, que se nos descontrola la cosa y ahí mira o sea, ya estamos aquí, vamos a gastar vamos, con, quién sabe cuándo vamos a volver a venir, etcétera, y a lo mejor te regresa y resulta que se te fue las manos el viaje, ¿no? claro Entonces, Estos son como estrategias que a la final no es nada para los niños que también lo apliquemos para nosotros para realmente poder tener el control en esos topes, que, que el tope puede ser lo que queramos. Si nos queremos gastar 10 mil dólares, pues lo que queramos, ¿sabes? Que no se trata de eso en es el momento de tomar la decisión, pero, pero sí que no se nos, se nos descontrola mitad del viaje, ¿sabes? Que, claro, que es sea una decisión consciente, o sea que, que si tú dices 10 mil, son 10 mil, si dices 20 mil son 20 mil, y si dices 5 son 5, pero que tú pongas el presupuesto y que no sea que... En tu mente tenía cinco, y cuando llegaste el viaje, resulta que en la cuenta pone que te gastaste diez. O sea, esa, esa es un poco la, la idea, ¿no? Y Exacto. que en verdad es súper interesante. Yo creo que este aprendizaje, en verdad, a uno se le queda en la cabeza, porque yo a día de hoy me voy de viaje con mi pareja, y to, o sea, normalmente al final del día es como, bueno, y hoy a lo mejor no lo llevo tan a rajatabla, tan de escribirlo y tal, pero si es como. Como que siempre tengo una nota en el teléfono o un algo que es como, bueno, ¿y hoy qué fue lo que hicimos? Bueno, nos fuimos a bucear, almorzamos en este restaurante y gastamos más o menos tanto y nos compramos, no sé, la toalla de playa porque se nos había quedado. Ok, entonces eso fue X. Y lo apunto y más o menos sí que llevo un control para poder ir viendo cómo cuánto vamos gastando, ¿no? Y, que ¿no? y que no se nos vaya de las manos. Por lo menos ser consciente, he gastado tanto. Ya está, ¿sabes? Es, es, es un poco la. La idea de, de, bueno, al menos es lo que me quedó a mí de ese aprendizaje, de, de, de llevar el control de, de esos gastos cuando uno está de viaje, que es muy fácil que se te descontrole todo siendo pequeño, adulto o medio adulto. Es facilísimo descontrolarse y es facilísimo procrastinar de un presupuesto inicial que tú tenías porque estás en el momento, ¿sabes? Y ya qué más da, o sea, vamos para adelante, que, que ya veremos después cómo resolver. Y lo peor ahí es cuando entonces empiezas a tirar tarjetas de crédito y cosas, y llegas, sí, y no. llegas, y lo peor de todo es que te arrepientas de luego haber tomado esa... esa todo necesidad. lo que gastaste <ríe> sí, Exactamente, ¿no? qué bueno, esto, estos vaqueros <ríe> que siguen teniendo la etiqueta, mejor los revendemos, porque esa tarjeta de crédito quedó un poco saturada. Sí. Sino que la idea es no llegar a, a esos extremos, ¿no? En ningún caso. Y bueno, en el caso de los que tienen niños, pues... Eh, controlar, no esos berrinches eh, que se pueden dar en estos momentos en los que es tan fácil antojarse de cosas porque bueno estamos en un ambiente digamos bastante diferente al, al habitual. Yo me acuerdo además que como decíamos antes, no mi hermana que siempre le quedaba dinero del que le daban en los viajes y yo por el contrario siempre me o sea, bueno, me lo fundé a todo enseguida. Yo no recuerdo un viaje en el que yo haya llegado al final del viaje y me haya quedado algo de dinero y que a mí me daban para para los viajes, porque, o sea, bueno, yo era un poco así, pues. Lo bueno es que era un poco así como tenía 14 años. Que sí, que me daban 100 dólares y los 100 dólares me los iban a gastar. Pero bueno, tenía esa edad. Y a esa edad se puede hacer. Claro, a esa edad no pasa nada porque te los están dando para que te los gastes Lo malo es cuando llegas a grande y entonces tienes un trabajo en el que ganas 1.000 euros y los 1.000 euros te los gastan. Entonces, ahí sí la cosa no va tan bien. No, no peor todavía es cuando, cuando, cuando te gastas 1.200 o 1.000 500 Bueno, ahí ya, no es, que la cosa, ya ahí no es que la cosa no vaya tan bien, es que la cosa allí va mal, definitivamente. Sí, hay que, y hay, hay que revisar. Bien. cuando sabes qué pasa. Sí, sí, sí. sí. No, pero, hombre, claro que sabemos qué pasa. <risa> <risa> pasa mucho. <risa> bueno, hay una actividad más que la verdad que esta yo sí que no la, no la implementé nunca en nuestra familia, pero en eh, un curso que yo estaba armando para, para ofrecer a niños y, y era una actividad que la verdad que me, me hace mucha ilusión ponerla allí en, en la práctica lamentablemente ese curso no lo hemos podido sacar porque lógicamente tiene que ser presencial y, y ya con niños requiere de otras otras cosas eh, pero bueno me lo pongo aquí a la orden de, de, de todos a ver si les apetece probarlo porque a mí me parece que puede ser muy interesante no y es justamente de hacer esa planificación de la actividad de fin de semana para la familia, eh, en donde sea eh, algo pues, que sea planificado, que tenga un presupuesto que se vaya a ejecutar y que inclusive podamos irlo rotando de cara a cada uno de los integrantes de la familia. Con lo cual, un fin de semana le va a tocar a papá, un fin de semana le va a tocar al hermano mayor, el siguiente al hermano menor y mamá también va a tener su oportunidad de planificar esa actividad de fin de semana para compartir, ¿no? Eh, y bueno, la verdad que es un ejercicio que pudiese tener muchísimos beneficios, no nada más en el tema económico, porque la idea es que cada, o sea, a cada uno de los participantes de la familia, cuando le toque, se ciña el presupuesto, miren qué actividades van a hacer, cómo lo van a ejecutar, sino también de eh, solidaridad, de, de, de hacer un fin de semana lo que a mí me apetece, pero saber que también voy a hacer lo que le, le gusta luego a, a papá o a otro de los integrantes de la, de la familia con lo cual involucra eso, como muchos valores que se pueden sacar a relucir con esta actividad y, y que pienso que puede ser de, de gran valor eso está genial en verdad para implementarlo sobre todo cuando cada uno quiere hacer actividades o le gustan actividades diferentes para eso, poder complacer a cada uno de los miembros de la familia con, con actividades y para poner un poco un ejemplo o sea, que si el primer fin de semana le toca a papá que sea, no sé, ir al cine, porque es lo que a él le gusta, pues vamos todos al cine y él elija a lo mejor la peli de ese día. Eh, si el día siguiente, o sea, si el siguiente fin de semana eligen ir a jugar a los bolos o eligen ir a un parque al aire libre, en fin, que cada uno tenga la oportunidad de elegir y de complacer a, a otras personas, ¿no? Y eso está súper chévere porque ahí te evitas ver, bueno. Otra vez estás evitando Berrinches, porque si papá le toca elegir y él eligió ir al cine a ver X película, se va a ir a ver esa película y ya no hay tu tía. Claro. Entonces, entonces estaba súper chévere y de nuevo metemos el tema presupuesto para, para que, claro, haya unos límites, ¿no? Porque no... Bueno, o sea, no puede ser que me apetece irme al parque de Disney en Francia, ¿sabes? Porque, ajá, o sea, o bueno, si ese presupuesto está ahí, súper sebre cada, cada quien llega a ese presupuesto. Es que, bueno, porque, Aquí, inclusive podemos tirar de la creatividad y a lo mejor sea eh, esa, esa actividad en familia con presupuesto cero, que también se puede. Ojo, que, que, que no necesariamente. Claro. Tiene claro. Que, o sea, tiene que, que conllevar un tema económico, sino que bueno, es una actividad que la verdad puede ser muy enriquecedora para toda la familia. Y claro que. Sí, es. e incluso el hecho de poner un presupuesto que sea coste cero ya es poner un presupuesto y ya es el pensar en actividades que no cuesten dinero y también es un ejercicio que está súper bien para que incluso los niños se den cuenta de que bueno que se pueden disfrutar y se pueden hacer cosas que no que no sean caras que no sean, sabes que, que no tengan un, un importe económico pues o incluso dentro de la propia casa, que ni siquiera tiene que ser ahora, además que estamos como en tiempos de, de COVID, que no implique ni siquiera el salir, ¿sabes? Que sea, bueno, yo hoy quiero jugar este juego de mesa, el próximo fin de semana toca a mamá y mamá quieres ver una peli en el sofá con todos juntos, el siguiente fin de semana este, vamos a jugar a la Play un intensivo de tres horas de no sé qué juego que les gusta, o sea... ¿Sabes? Que, que puede ser incluso dentro de la propia casa, y además es una buena forma de compartir en familia y, y de inculcar un montón de valores que me parecen como súper interesantes, ¿no? Sí. Esto ya, bueno, da para otro, otro episodio incluso porque de verdad que es como una dinámica aparte de la de evitar berrinces, que también puede servir para evitar berrinces y que implica como muchísimos más valores, ¿no? Que, que se pueden ahí involucrar. Bueno, pues nada, esperamos que sea de muchísimo valor todo lo que estamos compartiendo acá en esta ventana que, que hemos abierto, abierto. a todos ustedes, exactamente. Y, y pues nada, nos veremos en un siguiente episodio, a ver de qué, de qué trata. y En el próximo episodio además vamos a estar hablando, vamos a llevar este de evitar los perrinches a un siguiente nivel, porque vamos a ver cómo después de haber aprendido a administrar este dinero en un mercado de un día un ratico de un fin, fin de semana un viaje concreto con papá y mamá o con, bueno con nuestros padres en general ¿cómo administrar ese dinero? estando solo y teniendo entre eso 15 entre 12 y 15 años pues nada hasta aquí el episodio de hoy espero que les haya les haya gustado muchísimo que tomen tips tanto para los berrinches de los peques como para los berrinches internos que tenemos a veces con nosotros mismos cuando nos encaprichamos con alguna cosa en nuestros viajes, en nuestros paseos. Bueno, en fin, ya está en el supermercado porque ahora que uno es medio grande y también va a la compra, pues ya sabemos que no, es nada, no son nada más los niños los que, los que tienen caprichos y antojos en el supermercado. Así que espero que puedan implementar todos los consejos, los tips, las ideas que que les ofrecemos a través de esta ventana de YouTube y de, y de Spotify. Y pues nada, hasta el próximo episodio.